0: KKTV 最新夏季日剧动漫推荐：夏季日剧《钢盔》由挺田启太主演，众多新生代男星热血从军，养眼腹肌一字排开，还有白石麻衣当教官，《日版新兵日记》要给你一个被青春梦想感动的夏天。夏季动漫《利可利斯》（Licorice Rekojo） 是八六不存在的战区灰夜机想让人告白制作社 A 1 Pictures 的最新力作。在咖啡店工作的女孩，同时也是出着秘密任务保护城市的少女特务。夏季动漫霸权候选，又香又帅的五星好评新番。点击资讯栏连接到 KKTV 看完整的夏季跟播清单，超过十五部跟播日剧，三十部跟播动漫，要让你好看一下。大学毕业季快到了，不知道最近大家是不是常常会开始做一些面试的演练呢？网络上看到报道，很多人在准备面试的时候，最害怕的议题就是面试官要他们回答关于自己的优点和缺点，总是觉得特别别扭。那今天来跟大家分享如何透过觉察自己的优缺点，去帮助自己轻松通过这一关哦。感兴趣的话，就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。好，那今天的节目开之前呢，一样跟大家分享一句引言，当然也是跟今天的主题——个人的优缺点有关了。这句话是这么说的。Sometimes you don't realize your own strength until you come face to face with your greatest weakness。好，那这句话的中文就是说，你常常你不会觉察到自己的长处、优势，直到你正面的迎接，或是接纳，或者是面对面的去检视、面对、应对你的缺点。那我觉得这句话其实讲得蛮好的，很多时候真的是当我们去反思自己比较不足的地方、做不好的地方，然后我们会反而从中获得很多力量，然后进而发挥在自己展现的很好的地方。好，那今天想跟大家分享这个主题呢，其实是我在网络上看到一篇文章，那我也会在资讯栏附给大家。那我觉得这个文章写的非常好，就是有讲到说面试的时候，很多人常常会不知道如何回答面试官的这一题题目，也就是说，面试官会问到说：“哎，那你可不可以跟我分享你的一个优点或缺点，或者是你最大的强项或弱项？”那我觉得这个可能对于亚洲人来说，会特别的觉得很奶油，我就得、是、觉得很啊。别扭，就是常常想说，嗯，就是因为亚洲人就比较谦虚嘛，然后可能就比较不太会去说啊自己哪方面多强，然后内心我们又不愿意示弱，所以又要说自己的缺点的时候，然后就觉得，哦，那我到底要讲什么？我不想要输，我不想要上不了这个职位啊，所以就变成要回答这一题的时候，就是真的是特别的卡。那今天呢，呃，主要这个文章，其实我看到说他有分享三个可以做跟三个不要做的，我觉得非常棒。那这边快速跟大家分享，详细的话大家可以去看这个文章。那这个分享完之后，我会跟大家讲说，你到底要怎么样觉察自己的优缺点。好，那他这边就是有问到说，其实为什么？就是面试官他会想要问求职者的优缺点，其实主要就是如果当他都已经进到这一步了，其实就是当面试官如果都已经在考虑一个求职者他的优缺点的时候，其实代表他已经有一定的能力，然后跟专长，然后他才会想要去考虑你这个人的人格特质，所以他才会想要问你的优缺点。所以表示你应该是已经有到一定的程度，其实是有符合面试官他的需求，或是他应该是已经对于你的能力有一定程度的肯定，那他才会想要去了解你的人格特质。因为我曾经也在大公司工作过嘛，所以大家会想问这个问题，就是想要了解，哎，你是不是有个自我觉察能力的人？那你会怎么样去应对？就是知道说自己的好优势跟劣势在哪，这样。那文当中就有提到说，三个应该做的跟三个不该做的，我就快速的带过。好，他第一个有说该做的有三点嘛，第一个就是你要如实的回答缺点，然后你可以说清楚你有什么改善的方针，因为很多人会觉得说啊不想要展示自己的弱点，但其实如果你诚实的回答这个问题。并且有跟大家解释说啊、呃，其实我知道我自己这部分比较做的没那么好，但是其实我有觉察到，然后我有着手正在改进它的话，那其实这是一个好事，因为表示你就是有自我觉察、自我省思的能力。那这样的人也比较不会白目嘛，而且你又有采取行动，是想要去改善它的话，那就表示你也是蛮积极正面的一个人。第二个是你的回答是要可以被接受、无伤大雅的缺点，就是你在回答自己的缺点的时候，也真的就是大家不要太想说啊，反正我就是这样子啊，我的缺点。就是很懒惰，或者是我就是比较负面或什么的，或者是我就从小就是这个个性啊，所以我觉得大家要知道說，说你应征的工作职位还有这个公司的文化，就不要想说可以自己想说什么就说什么，尤其是公司很在意的点，就比如说你是要去应征一个业务的工作，好了，那你要跟他讲说啊，我喜欢很安稳的。每天打卡，然后朝九晚五，做好自己应该做的事就好的工作，那你就很不适合这个工作的天性。因为业务的人，他基本上就是要自己当老板嘛，他是要很积极的，然后还是要很主动的。所以你可能要去思考说，哎，你每次要回答的缺点是不是有踩到地雷？不然的话，就算是诚实，他也是会很伤面试官对你的评价。好，第三个呢，就是你在描述你自己的缺点的时候，你可以客观的呈现一体两面，就是其实我们的优点跟缺点，它就是一体两面的。那这个也是我等一下后面想要多跟大家分享的一体两面觉察法。就是因为其实我们优点跟缺点，它其实这些特质都是随着我们怎么样去解读它，因为会跟着你看着这个特质不同的角度、不同的观点，它其实是会有不一样的解读的。比如说，像是有些人他会觉得他自己可能下决定很缓慢，然后可能就是很多时候会想的太多，但是这样子个性的人，他其实。你反过来去解读，他也有可能是心思比较缜密，然后比较能够顾全大局，然后他可能会检查很多的细节，在他自己能确定这个事情是他认可之前，他是比较不会去直接冲动做决定的人。所以可能就是像这样的特质，他同时你可能会觉得啊，这个人就是慢吞吞，都没办法，什么是果断的解决。但是另一方面，如果适当运用的话，他是可以是一个心思缜密，然然后比较不会出错，然后会顾全大局这样子的个性，所以其实你在描述你的缺点的时候，你可以比较客观的去反向思考，哎，你这样的缺点，它是不是有什么带来好的一些面相？那透过这样子去连接到，其实虽然说这个缺点，但其实它也是有好的面相。这样，好，那。不要做的部分，因为我想大家可能有一些听众，你们最近会准备一些模拟的面试啊、演练啊，那我就想说，我也把这个内容带过去，这样。那不要做的就是，你绝对不要跟面试官说出你致命的缺点或能力，然后又。觉得自己很骄傲，这样，比如说像文章里面就有提到说啊，我就是这样的人啊，我我当自己我很骄傲，或是我乐于跟自己的缺点共处，就是觉得好像啊，反正现在这个世代不就是要做自己吗？就是这样子的特质，就是一般来说还是不要直接展现在业主前面，因为他们会觉得说你这样根本就没有想要。就是因为工作很多时候是要团队的，那你每个人都做自己的话，那怎么样去和平的达到共识跟找到解决方案呢？所以我觉得。就是这这部分就要去思考，因为尤其是你要去观察你的职位，你申请的职缺，它最致命的缺点是什么？就像刚刚说的那个业务，如果你本身是很害羞，然后不想要去认识人，然后你只想要稳定的朝九晚五，那你这个对于这个业务工作就不是这么适合。那或者是比如说你是要去找一些嗯、呃、行政秘书，然后。做事情要很有效率的人，但是你如果你又讲说你的个性或缺点是处理事情很慢，然后可能对一些事情比较执着等等，那可能就真的会不是那么的适合，或者是你很粗心，对于数字不敏感等等。那你这样如果要印证，比如说。要很注重细节，像是会计啊，或者是一些行政助理啊，那这样子的话，就等于说你完全不符合这个职位需要的能力嘛，这样就会非常的扣分。好，第二个是回答的时候也不要太死板、太老派吧，会让人家觉得，呃，好像有点做作、不诚恳这样。那我觉得这个的话其实是还好啦，就是我觉得只要，嗯、呃。就是因为文章中有提到这个嘛，那我觉得其实那个点比较偏向是，你不要太过正经的去描述一些可能大家很容易预测到的故事结局。那我觉得你在描述自己的优缺点的时候，你可能可以，如果是有一些实际案例，然后它又是有一些记忆点的故事的话，我觉得就可以比较去分享，但是就不要太好像有一种。曾经是个勇者，然后大家都离我而去，然后我还一个人扛起整个所有的事情，然后最后完成的工作，然后怎么样怎么样，就是可能就会有一点比较死板，然后大家就是比较没有那个记忆点这样。好，然后最后一个是语气轻佻，态度不佳。那这个的话，我想大家应该还算是蛮能够去理解的啦，就是你在。面试的任何时候，其实都是要比较诚恳，然后你要很用心、很呃仔细聆听的，在当下，然后最好就是也是可以很诚恳、很坚定的，就是去跟对方交流，就是详细的说明跟表达，让你自己也比较有说服力，就不会觉得说啊，好像这个人就是在被稿啊，或者是轻飘飘的，不知道他到底说的跟做的是不是有一致这样子。好，那这个是我最近看到那个 Cheers 他们呃写的这个关于面试回答优缺点的文章，我觉得很棒，想跟大家分享。关于如何去找到你要回答什么优缺点这个问题啊，我觉得我近期在一个身心灵的课程中，我就有学到这个觉察法，然后让我觉得还蛮。受用的那，我觉得如果你有想要练习这部分，你可以去透过这样去思考。好，那基本上它就是讲到说，其实优缺点它就是一体两面嘛。其实老实说，就是这个世界上凡事就是空性的，那都是因为有人透过自己的眼光、自己的见解跟人生经历去解读一件事情，所以这件事情才会被定义为。可能是好的、坏的、负面的、正向的，或者是让人快乐的等等，就是都是因为我们有人去解读，它才会是一个特质，就是它才会是有一个正向或负向被加上去这样。所以，其实如果你去想你个人的缺点，它，嗯、呃，就是你的缺点、优点或特质，其实很多时候也是要看它被运用，就你这个人被放在哪个。尾节，或是被放在哪个位置，然后处理怎么样的事情，像是一个特别细心的人，然后做事很缜密，然后他什么东西都一定要一字一句的看过。那这样子的人，如果你叫他去处理一个接待，或者是要很外向，然后要上台演讲的职务，对他来说，他可能就是非常吃力，然后很不舒服，然后也没办法好好做好的。但是如果你是叫他去做一个。记账，然后比较处理细节、行政文书、教稿等等，那这样子的职务就会非常适合这样的人。所以我觉得很重要，就是大家要去思考说你的优点跟缺点。比如说，你可以先去想，目前可能过去曾经有人跟你说的你很厉害的地方，或他很佩服你的地方，那都是可以去觉察自己优点的地方。应该说，要抓到自己有什么优点，应该是比较不会那么难的事情。就是多多少少，你成长过程中应该会有老师啊、同才啊、朋友啊、家人，他们会告诉你说：“诶，他觉得你哪里做的还蛮不错的。”那你就可以从这些点去出发。那在面试过程中要怎么样去呈现呢？我觉得比较有效的方法就是，你除了讲这,这个特质之外，你可以举一些案例，比如说：“诶，曾经我朋友觉得说我表达能力蛮好的。”然后我常常都是在可能课堂中，然后需要发表上台报告的时候，被选为去统整大家的想法，然后去做最后。上台报告总结的那个人，类似这样，或者是说啊，我曾经去参加过什么样的演说比赛，或者是什么样的演讲等等。那我的分享得到很好的回响，或者说比赛得了什么样的名次等等。那这样子的话，我去单纯讲你有这样的优势，也有一些实际的证明，可以告诉大家说，哎，我这个优点还蛮厉害的。好，那如果是关于缺点的话，我觉得。要在面试的时候去比较好的去回答，然后不会让大家觉得这是一个大扣分的话，就是你要去思考你这个缺点，它首先就是要无伤大雅嘛，然后再来就是你已经有，就是你有意识到，然后你也有想要调整的这个觉察。第三点是，你也可以去讲到说，哎，其实这个缺点它背后有什么样好的特质，其实对于工作上其实也是蛮有注意的。就是这个缺点，它背后可能代表什么样的优点或好处？那其实对于工作上面，其实也算是加分的。举例来说，就是比如说，举我自己的例子，就是我可能我会讲说，诶，我是个比较没有办法很快速有创意发想的人。但是呢，我自己会透过可能去看一些艺术的展览啊，或是去观摩，或是去参加一些活动，去学习关于这一块，就让自己开开眼界，然后让自己比较多想法。但是我觉得这样子，就是其实虽然说我没有办法很快有创新的想法，但是我觉得我的强项就是我能够在已经架设好的系统上面去做优化，跟去找到。可以更加改善改进的地方，嗯，所以我觉得像这样子的话，就可以去说，比如说我可能比较不是团队中那个第一个想出最酷的想法的那个提案的人，但是在大家讨论过程中，如果大家有一些想法，我是一个可以帮助统整，然后帮助去引导大家持续的沟通，然后最后去。连接，然后想出一些可行方案的那个人，类似这样。那我觉得很多时候就是你可以帮助自己有一个情境去解释说：，哎，虽然我有意识到我自己这部分比较不足，可是我知道怎么样去有我有什么其他能力是可以帮助这个团队的运行的，然后是可以带来价值的。那我觉得这样去描述的时候，它就是一个蛮好的一个陈述的状况。好，然后最后就是也帮助大家可以去思考，因为其实你现在可以去思考你的缺点，就是假设你要应征什么样的工作，然后你觉得哎，这个在面试过程中讲的一些缺点是比较无伤大雅的，那你就可以去思考说，哎，这个缺点背后有什么正向的好处？就是比如说，我是个比较有控制欲的人，就是我可能会希望很多的。做事流程可以照着体制的系统，或者是说一些制度去走。然后你就可以，比如说，你可以去分享说，但是我觉得我这样子的个性，其实会帮助很多专案在执行的过程中，它可以很快速的跟着体制去建立一个很流畅的工作流程。那这样之后，大家工作的沟通上面也会比较的顺畅，然后也会比较减少一些沟通的成本。那我自己有觉得说，有时候的确自己可以去保有弹性，有时候不是说。体制是那么的一板一眼，那在可以沟通的状态下，就是一定程度之下呢，也会尽量的保有弹性，然后帮助大家其实，在最有效率的方式下去做合作。那像这样子的话，就是控制欲它本身可能是一个缺点，但是它又被讲成好像是有点优点这样子，或者是说你是一个比较。觉得自己的缺点是比较没主见，那可能你可以去思考说啊，但是其实没主见，它就表示其实你是一个比较随和嘛，或许是一个比较懂得倾听，然后比较知道怎么样去配合别人，然后团体当中比较柔软的一个角色，然后可能是一个比较好沟通的角色，就是你可以去思考说啊，平常你被想的这个缺点，它还是有哪些比较好的面向？或者是说，有些人他可能常常被说自己就是讲话很唠叨啊，那你就可以想说，可能我讲话就是常常想法比较多，<笑>但是就是我自己也蛮善于表达的，所以就是在很多需要表达的场合，尤其是可能你要去找科技的工作，其实很多工程师他们是不喜欢站到台上去表达的，但如果你是团队中那个有逻辑，然后又可以。就是有唠叨的人，其实他可能个性是比较自由性，然后会善于发表。那他如果可以帮助这个团队去整理团队的一些想法，然后甚至是代表大家去分享这个团队的一些意见看法的时候，跟决策的时候，那这样也是一个优点啊。或者是说，可能急性子的人，他的优点可能他就是做事比较有效率。只是说，哎，你有意识到你是急性子，但是我就是一个做事就是追求效率的人，那。急性子其实或者是追求效率也没有不好嘛，常常不好的是你态度不好，或者是你催促到别人了，或者是你影响到别人了，那这样子的话，它才是会变成一个不好的事情。所以你就会变成说，啊、呃，其实我虽然自己追求处理事情的时候要很高效率，但是其实我对于别人，我是还蛮注重我的沟通方式的，就是尽量不在影响大家的状态下，就是帮助整个团队可以很快速，然后很有效率的完成事情。那这样子的话，其实也是一个很棒的优点。好，那大概举这几个例子，相信大家就是。比较可以理解说，说其实优点它有时候如果你过多了，或是在不对的处境下，它也有可能变成不是这么强的优点，然后甚至导致变成缺点。而缺点也是，如果你善加的利用，然后知道怎么样可以去做学习调整，它也可以变成一个很棒的优点。所以今天就是想跟大家分享，不管你是不是在面试有需要去处理这个回答，可以透过这样的觉察去思考自己的优缺点之。之外，其实我觉得在人生的路上，我们常常也可能遇到一些困难的时候，会去批判自己啊，或者是否定自己。那我觉得也可以透过这样子的觉察法去思考说，说我常常觉得，哎，自己怎么事情做了很多遍，然后可能还是做不好，或者是说我怎么没有那个勇气，就是对他直接表达我的想法等等。那你就也可以去想，也就是不要太过度的苛责你自己在学习调整的这个过程中呢。比如说，你就是一个比较害怕冲突的人，或者是比较有什么想法就内吞自己吸收的人。那这样子的优点，他可能就是比较随和嘛。那他也不想要影响到别人，他就是比较好相处，然后讲话可能就比较委婉，然后不会跟你直接杠上。这样，他是一个比较柔软的人。那这样也是他的优点呢、啊，只是说你在保有这个优点之下，你不能让自己委屈，然后也可能欺骗到别人，或是让这个沟通变得很不顺畅，然后反而是你自己单方向的，就是很吃苦，这样就是也不好。在这些优缺点之间的拿捏呢，我觉得大家都可以去思考一下，你可以怎么样去看待自己的缺点，让他从中找到他也有好处的面向。看自己的优点的时候呢，也要去觉察，就是保有谦卑的心。就是有时候我们可能会觉得啊，自己就是某一种特质特别的厉害，然后有时候就会过度的在那些领域，有时候就有点过头了，所以也是要去学习。就不管优缺点，它其实都是一体两面。那最重要的是，你有没有把它发挥在很棒的一个地方，然后是帮整个整体大局啊，或是你自己的表现啊，它都是一个加分的效果。好，那今天就是跟大家分享这个主题，不管是你有没有要求职转职，然后或者是你单纯觉得，哎，自己可以怎么样用一个比较新的观点去看待自己的优缺点，都希望今天的分享对你有一些帮助。好，那我们今天分享就到这边，我们下周见啦，拜拜。